0: Deus está no nosso meio. Por que, que Deus está no nosso meio? Porque é vontade dEle. Porque a palavra dEle diz isso. A Bíblia diz que Deus, Ele habita em nosso meio. Deus habita no meio do seu povo, no meio da sua congregação. E hoje nós estamos aqui, eu mais você. Nós, juntos aqui como igreja missionária, como juventude missionária, em um tempo difícil, um tempo muito difícil para nós cristãos, não somente para nós cristãos, mas também para todas as pessoas que moram na nossa cidade, no nosso país e não foge no mundo inteiro a situação está difícil. Mas hoje eu quero falar, hoje eu quero iniciar nesse tempo de dificuldade com essa mensagem, eliminando os pesadelos do passado, eu sei que você deve ter coisas na sua vida que você se arrepende, coisas que você fez que você não tem uma boa lembrança sobre isso. E eu quero tratar sobre esse assunto nessa noite. Mas antes de iniciar, eu gostaria nessa introdução de falar para vocês como nasceu esta série. Então, eu estava em casa, de segunda para terça-feira, e eu estava sem sono, não conseguia dormir, eu tive um encontro com Deus há umas três ou quatro horas da manhã. E Deus falou fortemente ao meu coração, Deus falou que Ele não precisa de mim, mas Ele me quis. Deus não precisa de você, mas Ele te quis. Eu descobri, por revelação de Deus naquela madrugada, que Deus Ele é rico, tão rico, que Ele fez a mim, Ele fez você, Apenas porque ele quis, porque era desejo, porque ele poderia fazer isso. Como você, às vezes você tem dinheiro e você não precisa com esse dinheiro prestar conta por aquilo que você tem desejo. Você compra, você usa o teu dinheiro porque você quer. Deus, ele é rico, ele não precisava de mim. Ele não precisava de você, mas ele nos fez porque ele quis, porque ele é rico. Então, diante dessa revelação de Deus, eu não consegui dormir mais. Foi passando madrugada e a Alana acordou. E eu acordada ela perguntando o que está acontecendo. eu estava tendo um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, Ele me revelou muitas coisas. Ele revelou coisas ao meu coração. E eu não consegui dormir nesse dia, enquanto eu não é, tivesse escrito todas as coisas que Deus falou ao meu coração. E aí, com essas coisas que Deus falou ao meu coração... Então nasceu esta série de mensagens. E eu fiquei caçando um tema. Como que eu falo isso? Como que eu vou traduzir isso que Deus falou no meu coração? E eu então pensei que talvez up seria uma boa ideia para nós tratarmos aqui. Porque isso significa para cima. Significa além. Significa algo a mais para as nossas vidas. E Deus mexeu comigo nessa madrugada. E Ele estava tentando me tirar... E ele conseguiu fazer isso. Ele estava tentando me tirar do conformismo. Do conformismo que eu entrei na minha vida durante a pandemia. Do conformismo que eu dizia para mim mesmo. É assim mesmo. Não vai mudar. Você quer saber de uma coisa? Vai piorar. Não. Nesse momento, menos é mais. Esses eram os meus pensamentos. Menos é mais. Vai piorar. Eu preciso me acostumar com isso. A pandemia me levou a pensar desta forma. Então, durante essa madrugada, eu levei um chacoalhão de Deus. Ele estava mexendo comigo para que eu entendesse que não é assim, não. Não posso me conformar. Eu não posso achar que as coisas vão somente piorar. Eu não posso achar que menos é mais. Eu não posso pensar que eu não posso fazer nada. Não. Deus mexeu comigo. E eu entendi que Deus mexendo comigo, eu tinha que agir com aquelas coisas que Deus estava falando. Mas não só agir, mas pregar essas coisas também para vocês, para a nossa juventude. E ser um líder que levasse a nossa juventude para viver essas verdades que Deus tem revelado ao meu coração. Eu quero viver essas verdades, mas eu quero também anunciar para você, para que você viva comigo essas verdades. E durante esses meus pensamentos, eu estava pensando na cama que o que é que o meu travesseiro ele poderia falar sobre os meus pensamentos? O que é que a minha cama, se ela pudesse ouvir, do que ela falaria sobre aquilo que eu penso muitas vezes? Pensamentos para baixo. O que é que você, lá na sua casa, na sua cama, anda pensando durante esse tempo de crise, de pandemia? Será que você está conformado com o mal, conformado com o mundo, o que é que a sua cama poderia dizer se o travesseiro ouvisse a sua mente e pudesse falar o que ele diria sobre os seus pensamentos? Eu gostaria de iniciar essa palavra fazendo você refletir sobre isso. O que é que o seu travesseiro pode falar sobre os seus pensamentos? Sabe aquele dia ruim, que nada saiu do teu jeito? e aí você chega na sua casa e você precisa descansar, o que é que o seu travesseiro falaria sobre os seus pensamentos? Sabe quando você olha e você não vê expectativa de nada neste mundo, nessa crise, nessa pandemia? O que é que o seu travesseiro poderia contar sobre os seus pensamentos? Sabe quando você vem para o culto e depois você volta do culto, e talvez você não tenha uma boa palavra sobre o que você ouviu ou o culto ou as pessoas? O que é que o seu travesseiro poderia dizer depois de um culto de sábado? Muitas vezes nós nos acostumamos com o mal e com o erro. E era isso que Deus estava tentando fazer eu mudar da minha vida. Tirar pensamentos maus. Então a nossa meta aqui hoje é chegar na nossa vida com o seguinte texto em mente, que está lá no Salmo 48, 8, na versão Bíblia Viva, que diz assim, Quando vou dormir... Meu coração está perfeita paz e tenho um sono bem tranquilo. Porque tu, ó Senhor, me dás a mais perfeita segurança. Deus ele estava me mostrando nesta madrugada que eu disse da história, que eu precisava sair do meu conformismo, eu precisava ir para cima, mas uma das primeiras coisas que eu precisava fazer é passar pelos meus pensamentos negativos era passar pelas barreiras que eu mesmo estava criando para a minha vida. E muitas vezes, quando nós olhamos para a nossa vida, os nossos pensamentos, aquilo que roda a nossa cabeça, muitas vezes são erros, falhas ou histórias que você viveu lá no passado da sua vida. Talvez o seu passado seja a semana passada. Talvez há um mês atrás. Talvez há dois anos atrás... Dez anos atrás, algo que você viveu e que ainda hoje, quando você deita na sua cama, em algum dia ou outro, aquele pensamento, aquele medo, aquilo que é negativo, toma o seu coração e talvez isso tire até o sono da sua vida. Deus estava me mostrando, nessa revelação que Ele me deu, que eu precisava ver tudo aquilo que estava me impedindo de viver o futuro dEle, e para que eu vesse aquilo que estava me impedindo de viver o futuro dele, ele me mostrou que eu precisava analisar tudo aquilo que estava em conflito com o meu hoje. O meu passado que conflitava com o meu futuro. Por isso, eu quero dizer para você que nessa noite, se você quer viver um up de Deus, se você quer viver uma vida sem pesadelos do passado, você precisa fazer isso. Você precisa analisar os conflitos entre o hoje e o ontem. Analise os conflitos entre o hoje e o ontem. Você tem conflitos na sua vida? Entre o hoje e o ontem? Você tem coisas no seu passado que não combinam mais com o seu presente nem com o seu futuro, o futuro que Deus ele tem desejado para você? Quando eu estava pensando sobre isso, meditando, eu me lembrei da história de Davi no Salmo 51. Quando conta o Salmo 51... Toda a sua história de dor, de conflito entre o passado, entre o ontem e o agora. O hoje que ele estava vivendo. E eu quero ler este texto com vocês, eu quero repartir isso. A Bíblia diz no Salmo 51, no verso 1. Salmo de Davi. Para ser cantado pelo cantor principal do templo. Este Salmo foi escrito quando o profeta Natan acusou Davi de ter cometido adultério com Beth Seba. Agora olha a continuação. Ó oh Deus, dá-me o perdão por causa do teu grande e fiel amor. Apaga a terrível mancha dos meus pecados pela tua misericórdia. Limpa-me completamente da minha culpa. Deixa-me limpo de pecados. Reconheço que pequei vergonhosamente. O meu pecado me persegue dia e noite. Pequei contra ti, somente contra ti. Eu sei que condenas o mal que cometi. Tu tens toda a razão em me castigar. O teu julgamento é perfeitamente justo. O fato é que já nasci pecador? Sim, desde o momento em que minha mãe me deu a luz. Tua vontade é ver a verdade no coração do homem. Por favor, ajuda-me a conseguir tua sabedoria no meu coração. Ensina-me em particular. Limpa-me com o um sangue purificador e ficarei puro de verdade. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Agora que já me castigaste, fazendo todo o meu corpo sofrer, devolvendo-me a alegria que eu tinha antes, não fiques olhando os meus pecados. Apaga as minhas falhas. Crie em mim, ó Deus. Um coração puro, coloca dentro de mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Não me abandones, não tires de mim o teu Espírito Santo. Dá-me de volta a alegria da tua salvação. Dá-me o desejo sincero de te servir. Assim poderei ensinar teus caminhos a outros pecadores e eles voltarão a ti arrependidos. Ó oh Deus, meu Salvador, livra-me da culpa desse crime. Então cantarei louvores a Ti. Abre, Senhor, os meus lábios e contarei ao mundo a Tua justiça e o Teu perdão. O que desejas de mim não são belos atos religiosos? Trazer ofertas queimadas e sacrifícios? Se fosse esse o padrão de justiça, eu já teria trazido muitas ofertas. O que realmente exiges do pecador é um espírito humilhado. Tu não desprezarás a pessoa que tem o coração arrependido e muito triste por causa do pecado, ó Deus. Senhor, continua a mostrar amor para com o povo de Israel. Protege e defende Jerusalém. Não castigues o teu povo por causa dos meus pecados. Então, quando o meu coração estiver humilde e arrependido, tu ficarás satisfeito com minhas ofertas ao teu altar. Eu quero que você pense comigo nesse texto que nós lemos. Esse texto conta sobre a história de conflito de Davi. A história de ontem e hoje. O conflito que tinha. Davi, nós o conhecemos por ser o homem segundo o coração de Deus. Davi é o homem que escreveu os salmos. Davi foi rei de Israel. Davi foi o maior rei de Israel. Da descendência de Davi veio Jesus. Mas Davi cometeu um pecado. E não só um pecado, mas Davi cometeu um crime até. Diz a Bíblia que Davi, ele cobiçou a mulher do seu próximo, a Beth Seba. E não só cobiçou, mas ele adulterou com ela. E depois de adulterar com esta mulher, diz que ele armou um cenário para matar o Urias, o marido de Betseba, para que, então, ele fosse livre daquele erro que ele tinha cometido. Davi, ele pecou. E não só pecou, mas ele cometeu um crime. Agora, o que mais nos chama a atenção na Bíblia é que, mesmo acontecendo isso, Davi ainda ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Como isso é possível? Se isso foi possível para Davi, isso é possível para mim. Se isso foi possível para Davi, isso é possível para você também. Se tornar um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, deixando os seus pesadelos do passado, no passado, e resolvendo os seus conflitos entre o ontem e o hoje. Se há conflitos na sua vida, entre o ontem e o hoje, você precisa viver o que Davi viveu pós-pecado e pós o seu crime. Então, para você resolver os seus conflitos do ontem e o hoje, você precisa analisar o seguinte. Analise os erros passados que atormentam o presente. Na sua vida, há erros no seu passado que atormentam o seu presente? Na história nós vemos que Davi, ele tinha um erro fatal. Então, nessa noite, eu quero levar você a refletir sobre a sua vida e pensar se não há algum erro seu no seu passado que ainda está atormentando o teu presente. E talvez isso trava a sua vida. Trava de viver o melhor de Deus porque você se acha indigno. Trava de viver os sonhos de Deus porque você sempre se prende como uma âncora, se prende no fundo do mar. a um erro do passado. O Davi ele teve que analisar o seu erro, o Davi ele teve que ver que ele estava errado para consertar o que ele tinha feito de certa forma. A segunda coisa, analise os pecados não confessados, vivos na memória. Talvez você tenha pecados na sua vida que você nunca confessou, mas que ainda estão vivos em sua memória. Davi, ele poderia tentar fingir para as pessoas que ele não havia cometido adultério. Davi poderia armar uma cena para mentir sobre o caso, mas ele jamais mentiria para a sua própria consciência. Davi jamais poderia enganar a sua mente que guardava as lembranças daquele momento. Será que existem pessoas aqui nessa noite... Que guardam lembranças de erros, falhas e pecados na sua mente, como quem guarda algo em uma gaveta e esconde as sete chaves. Nós precisamos olhar para a nossa vida, se queremos resolver os conflitos do ontem com o hoje, nós precisamos olhar e ver se não há pecados não confessados, que você já até esqueceu, passou o tempo, ah, deixa para lá. Não confessados, mas que estão vivos em sua memória. Isso pode travar a sua vida. A terceira coisa, analise a prisão a um certo acontecimento antigo. Existem pessoas que são presas a algum acontecimento, seja uma tragédia. Eu já vi pessoas presas a uma tragédia do passado. Eu já vi pessoas presas a algum acontecimento antigo. Como... O Mateus falou aqui, e na nossa conversa ele disse mais detalhadamente, ele perdeu algumas pessoas queridas da família dele. E se não fosse Jesus, ele iria ficar preso naqueles acontecimentos. E quando ele estava sem Jesus, ele ficou preso por um tempo naqueles acontecimentos. Há acontecimentos na sua vida, do passado, que talvez você esteja preso? Coisas que aconteceram na sua vida e que você precisa liberar para andar para frente. Quando nós olhamos para a história de Davi, nós vemos que aquele acontecimento seria uma prisão na vida dele. Como é que um, o, o Davi poderia reinar Israel? Como é que Davi poderia estar ali sobre Jerusalém, dando ordens, falando para as pessoas viverem em Deus, sendo que ele estava preso a um acontecimento antigo? Ele teve que tratar aquele assunto. Olhe para a sua vida. Veja se há algum acontecimento antigo. A quarta coisa, analise a aflição por ter sofrido um tipo de abuso. Há aflição na sua vida? Você tem um certo tipo de aflição quando pensa em algum abuso que você sofreu? E quando eu digo abuso, não estou dizendo apenas sexual. E sofrem tem aflição no coração, porque nunca abriram aquele assunto. Você imagina, a Betseba, o Davi, a Bíblia diz que eles adulteraram, então, não diz que foi um estupro, não, diz que foi um adultério, provavelmente, então, a Betseba também queria Davi, a história não conta, mas, como já existia a lei, eles sabiam o que era um abuso. E a Bíblia conta, registra como adultério. Mas mesmo assim, houve abuso da parte de Davi com a sua autoridade, porque ele só fez aquilo porque ele era rei. Talvez você já sofreu um tipo de abuso emocional, um abuso espiritual, porque isso existe também. Há coisas na sua vida que você precisa tratar. A quinta coisa, analise os problemas não resolvidos com alguém. Quantas pessoas têm problemas não resolvidos? A Bíblia diz que Davi foi confrontado por Natan, e ele tinha um problema então com Natan, e depois ele tinha um problema com Abetseba, ele tinha um outro problema com Urias, ele tinha problema com as pessoas do seu palácio, porque ele usou as pessoas para armar toda aquela cena. Davi estava cheio de problemas. Ele teve que resolver. Ele tentou, no princípio, não contar para o Natan, mas o Natan disse, Davi, você está em pecado? Problemas não resolvidos com alguém. Talvez o seu problema não resolvido seja com alguém da tua família, da tua casa, o teu pai, a tua mãe, sei lá, tua madrasta, seu padrasto, pessoas que estão próximas de você ou pessoas que já estão longe de você, mas que o tempo passou. Você, aparentemente, parece que está resolvido, mas nunca foi resolvido. Para nós termos este up de Deus, para nós irmos para o próximo nível, nós precisamos resolver as nossas pendências. Em sexto lugar, analise a dureza ao não conseguir perdoar uma pessoa. Existem pessoas duras, você conversa com a pessoa e você vê na fala, você vê na face, você vê nos gestos a dureza do coração. E essa dureza de coração vem porque não tratou algo. Não consegue perdoar. Não, aquela pessoa fez isso para mim. Aquela outra fez aquilo outro. E não perdoa. E se torna uma pessoa dura. Uma pessoa que acha que é resiliente. Mas não é resiliência. É apenas dureza. Como o faraó que era duro de coração o Davi, ele precisou perdoar Davi precisou pedir perdão perdoar porque ele viveu outras cenas que precisou dar perdão, e pedir perdão porque ele viveu coisas que ele não deveria viver a sétima coisa, analise a negação da necessidade de pedir perdão há pessoas que não conseguem perdoar, mas há outras que não conseguem pedir perdão. Sabe? Aquela pessoa que faz alguma coisa, sabe que fez errado, machuca alguém, sabe que machucou, sabe que cometeu alguma coisa de errado, de ruim, mas não consegue ser homem suficiente para pedir perdão. Não consegue ser mulher suficiente para pedir perdão. Existem pessoas que são muito boas em ser grossas. Existem pessoas que são muito boas em machucar, em ofender, em pecar. Mas não conseguem ser seres humanos de verdade, filhos de Deus, ao ponto de pedir perdão. Será que você tem dificuldade... Você nega a necessidade? Não, não preciso. Não, que eu. O Davi era rei, ele não precisava pedir perdão. Ele foi instituído por Deus? Foi. Mas ele estava vivendo a vida do jeito que ele queria, porque ele cometeu o adultério, então se ele quisesse ele poderia não pedir perdão, ele poderia levar adiante aquilo como outros reis de Israel fizeram. Você conhece a Bíblia? Tantos reis de Israel que foram maus, e permaneceram na sua maldade, Davi poderia fazer a mesma coisa. Ele poderia arrumar um jeito e falar, Natan, fica quieto, eu não quero que espalhe essa verdade. Ele poderia negar a necessidade do perdão. Mas Davi, no Salmo 51 que nós lemos, ele fala, ele prega sobre este perdão. A oitava coisa que você precisa analisar é o arrependimento por uma má escolha. Você tem na sua vida escolhas do ontem que você se arrepende profundamente? Coisas que você decidiu que hoje você jamais decidiria. Essas coisas também precisam ser tratadas diante de Deus. Mas como que nós podemos tratar tudo isso diante de Deus para nós termos este up? Para nós deixarmos os pesadelos do passado no passado? Para que nós possamos tratar essas coisas nós precisamos decidir novos rumos para a nossa vida. Por isso, decida novos rumos para a sua vida. Decida novos rumos para o seu coração. Decida novos rumos para o seu trabalho. Decida novos rumos para os seus relacionamentos. Defina novos rumos para a sua vida com Deus. Se há pendências do seu passado, você precisa decidir por novos rumos. A Bíblia, ela deixa clara em 2 Coríntios 5,17 o seguinte. Quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma, teve início uma nova vida. Olha só o que esse texto está nos ensinando. Está nos dizendo que quando nós nos tornamos cristãos, quando nós aceitamos Jesus no nosso coração... Quando nós temos Cristo em nós, nós nos tornamos uma pessoa totalmente nova por dentro. E uma nova pessoa precisa de novos rumos. Mas quais são esses rumos? Primeiro, confesse os seus pecados para Deus. Pastor, eu sei disso, mas eu preciso dizer. Porque há pessoas que acham que Deus perdoa os meus pecados... Somente está bom. Primeiro que isso é muito geral. Segundo que isso não demonstra um coração verdadeiramente quebrantado. Porque quando nós olhamos para a Bíblia as pessoas se derramam diante de Jesus. Então se você tem pendências de pecados no seu passado, você precisa nomear os seus pecados. Nós somos muito bons para nomear os erros dos outros. Tal pessoa, ela é assim. O cara lá é desse jeito. Mas, quando nós vamos falar para Deus sobre os nossos erros, Pai, perdoa os meus pecados. Precisamos nomear quais pecados. Deus se alegra em ouvir você dizer, Pai, perdoa porque aquele dia eu fiz tal coisa. Confesse os seus pecados. Às vezes as pessoas me perguntam, Pastor, eu não sei orar, não consigo. Eu vou orar, dá um minuto, eu já... Às vezes minha mente está pensando, estou orando e minha mente começa a pensar em comida. Começa a pensar em outra coisa. É um minuto, eu não sei o que orar. Comece a lembrar de todos os seus pecados. Vai nomeando. Eu já fiz isso. Olha, você não para de orar. Porque você tem erro atrás de erro. E Deus vai te lembrando, o Espírito Santo vai mostrando para você. Olha, você confessou isso, mas lembra aquele outro dia? Ah é, é verdade Deus, me perdoa também aquele dia que eu fiz isso, isso e isso. O salmista, no Salmo 51, ele havia dito para nós no texto, que nós nascemos já em pecado e que nós cometemos tantos pecados na vida. Confesse os seus pecados para você viver este up de Deus, confesse tudo, não seja uma pessoa que generaliza tudo, dê nome aos seus erros, talvez hoje vai ser uma noite que você vai ter que ir para o quarto e vai ter que confessar a Deus todos os seus pecados, o segundo rumo, confesse os seus erros para uma pessoa de Deus, a Bíblia ela diz que que nós devemos confessar os nossos pecados, em Tiago 5,16, ela diz, confessai uns aos outros, em Tiago 5,16. Nós precisamos confessar os nossos erros para uma pessoa de Deus. E quando eu digo pessoa de Deus, eu estou definindo quem é esta pessoa. Porque você não pode chegar para qualquer pessoa que você vê e falar olha, eu preciso contar o meu pecado só para me ver livre. Não é o certo ou uma pessoa que não tem Deus, não tem o Espírito Santo, você não vê essa pessoa sendo cheia do Espírito Santo, é uma pessoa qualquer, nem que seja o teu amigo, o teu colega, mas se não for cheio do Espírito Santo, se não for uma menina de Deus, um homem de Deus, você não pode confessar para tal pessoa, porque ela não saberá te ajudar, não terá discernimento, não terá sabedoria. Confesse para uma pessoa que você vê que tem experiência de andar com Cristo, que vai te orientar o que você pode fazer. Terceiro rumo, peça perdão para quem você ofendeu. Peça perdão. Não deixe o seu ego ser grande. Não deixe você se tornar rei sobre a sua vida. Nós, é claro, não somos reis, rainhas por coroação. Mas muitas vezes nós nos tornamos reis com o nosso próprio ego. O ego reina dentro de nós e nós nos achamos reis e rainhas. Peça perdão. Se você ofendeu alguém, se você machucou alguém, você sabe que isso aconteceu... Peça perdão, fale. Talvez alguém dentro da sua casa, alguém no teu emprego, na tua faculdade. Peça perdão. O Davi precisou pedir perdão também. O quarto rumo, diga para o seu ofensor que você o perdoa. É muito importante isso. Porque nós precisamos liberar também o perdão. E como é que nós liberamos perdão quando uma pessoa nos ofendeu muito? Muitas vezes você vai ter que falar. Olha, eu te perdoo. Muitas vezes você vai ter que fazer isso para liberar o perdão. Diga para a pessoa que te ofendeu, eu te perdoo. E se você tem liberdade, conte dos seus sentimentos. Para que você possa resolver tal assunto. A outra coisa, faça uma oração de entrega definitiva. Eu vejo que há muitas pessoas que não oram definitivamente. Mas fazem aquela oração... Sobre tal assunto. Passa uma semana, a pessoa não resolveu aquele assunto. Ela ora de novo sobre aquele assunto. Deus, lembra aquele dia lá que eu fiz isso? Perdoa de novo. Ah, aquela pessoa que eu quero perdoar. Então, pai, eu, eu perdoo ela. Passa um ano. Deus, lembra aquela pessoa que eu tinha que perdoar? Então, eu perdoo ela. Mas de novo. Muitas vezes isso revela a nossa falta de fé. Muitas vezes isso revela a nossa falta de crença em Deus. A falta de que Deus... Ele vai suprir aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos orando, aquilo que nós estamos entregando a Deus. Então, se há algum problema na tua vida, do seu passado, que só Deus pode resolver, faça uma entrega definitiva, uma oração definitiva, aquela oração que você vai colocar diante de Deus, vai falar assim, Deus, eu nunca mais quero tocar nesse assunto, eu quero entregar ao Senhor, eu quero resolver isso, me ajuda, Pai. Nós precisamos fazer essa entrega definitiva. O próprio Salmo 51 de Davi é uma entrega definitiva. Davi nunca mais voltou a falar nesse assunto, porque ele estava crendo que Deus estava o ouvindo. Será que quando você ora, você está crendo que Deus está te ouvindo? Será que quando você fala para Deus tal assunto, você está crendo que Ele está agindo sobre aquele assunto? Faça uma entrega definitiva. Sexto rumo, aceite a graça de graça. E por que graça de graça? Porque eu percebo, e por incrível que pareça, Deus, nessas últimas semanas, tem me feito encontrar com pessoas que acreditam que elas precisam fazer algo para Deus. Eu já tinha me esquecido desse assunto, sabe? Que a gente precisa fazer algo para Deus mas eu retomei esse assunto durante essas semanas e percebi que nem são todas as pessoas que entendem que a graça é de graça. Se você tem um problema na tua vida, se você tem um pecado na tua vida, do passado, alguma coisa ruim, um pesadelo, acredita na graça, receba a graça de graça. O salmista, quando nós lemos, ele deixou bem claro, o Davi falou assim, não é de ofertas que o Senhor se agrada. Se fosse, eu já teria feito. O que agrada o Senhor é um coração quebrantado. Dê graça. Não precisa dar nada para Deus. Não precisa fazer para Deus. Se você tem alguma coisa do teu passado, conte com a graça de Deus. Ore para que essa graça, de fato, tire da tua vida isso. Este mal que te assombra. Sem você fazer nada. E por que é que você vai fazer alguma coisa depois? Somente porque você já está livre. E não para ser livre. O Davi é o maior exemplo disso. O pecado que esse homem cometeu. O erro que esse cara fez. Homem segundo o coração de Deus. O que é isso? Graça de graça. Graça para quem quer. Então, em sétimo lugar. Deixe o passado no passado. Não fique remoendo. Se você fez tudo isso que nós estamos falando aqui, deixe o passado no seu passado. Não fique lamentando. Não fique falando, olha, decidi aquilo, agora olha a minha vida como que está. Não, viva um novo rumo. Viva Jesus na sua vida. O Salmo 18, verso 29, diz que com Deus nós podemos passar muralhas. Vencer os obstáculos na nossa vida. Então, viva esse futuro. O Jeremias 29, no verso 11, diz também que Deus tem um futuro para nós de prosperidade. Um futuro de bênção e não de desgraça. Se o teu passado foi uma desgraça, deixe o seu passado no seu passado. Oitavo rumo, não tente resolver o que não dá mais. Eu preciso dizer isso nesta noite. Não tente resolver... O que não dá mais para resolver. Tem pessoas que querem voltar no tempo. Aí, talvez, teve um problema num relacionamento. Um namoro, ou sei lá, alguma coisa desse tipo. Então, elas ficam voltando para aquele passado. Vai lá, vê uma foto. Vê uma mensagem antiga. Vê um objeto... Que faz lembrar do passado. Não tente resolver o que não dá mais. Davi não podia voltar no tempo e falar, ai, errei, não vou adulterar. Não. Não dava para resolver o que Davi fez, aquilo que foi horrível. Mas ele podia mudar dali para frente. O que é que na tua vida que não dá para mudar mais? O que é que você fez que já foi, minha filha, já foi, meu filho? Não dá mais para você resolver, não adianta ficar chorando, lamentando. ah, era para ser isso, aquilo outro. Muda a tua postura a partir de agora. A partir de agora, escolha os novos rumos, viva os novos rumos de Deus para ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, e por fim, construa este novo futuro. Dê um up na sua vida. Não se conforme com essa crise, não se conforme com essa pandemia, não se conforme com o seu passado. Jesus faz tudo novo. Jesus dá nova vida. Jesus te ama. Jesus ele dá graça. Jesus ele dá nova chance. Jesus dá nova esperança. Construa um novo futuro. Imagina comigo. Quem é que você pode ser daqui dez anos? O que é que você pode fazer com a sua vida daqui dez anos? Quem você pode ser daqui 20 anos? Muitas vezes eu atendo, sabe? Pessoas que ficam achando o fim do mundo por causa de uma situação. Pessoas de 12 anos, 15 anos, 17 anos, 23 anos, 27 anos, 30 anos. Achando que aquilo que viveu está definindo, tá, não vê espaço mais. Gente, não faz sentido. Se você tem 15 anos, você tem quantos anos ainda pela frente? 50, 60, 70 anos pela frente? Se você tem 20 anos, você tem quantos anos pela frente? 50, 40, 70 anos pela frente? Se você tem 30 anos, você tem mais 30, mais 40, mais 50? Não fique preso a alguma coisa de agora. Não fique parado no tempo. Não fique conformado com o pecado. Não fique conformado com esta crise. Não fique conformado com essa pandemia. Não fique conformado com aquilo que já foi. Tem muitos anos pela frente. Tem muita coisa para viver. Deus estava claramente naquela madrugada. Me mostrando que eu estava conformado. Como um rapaz jovem, pastor, conformado... Crendo que menos era mais. O que é isso? Tem muito mais de Deus. Tem muitas coisas de Deus. Será que isso faz sentido para a tua vida? Será que você está fechado no mundo? Fechado numa portinha? Não está vendo o futuro? Não está querendo construir o futuro? Talvez olhando as perspectivas do agora. Deus tem muito mais. Quais são os sonhos que você deixou para trás? Quais são os propósitos que você abandonou? Qual é a vida que você parou de perseguir? Deus está chacoalhando você. Para você viver isso. Vale relembrar o que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma. Teve início... Uma nova vida, uma nova vida. Você aqui nessa noite é um cristão. Você é uma filha de Deus. Um filho de Deus. Por isso você tem vida nova. Muda. Não se conforme. Vamos para cima. Dá um up na sua vida. Vamos lá. Deus tem muito mais para você. Feche seus olhos. Vamos orar. Eu quero orar. Pela sua vida Será que existe alguém aqui nesta noite Que está com conflito Entre o ontem e o hoje Será que aqui nesta noite tem alguém Com pendências No seu passado Erros Abusos eventos frustrantes Será que tem alguém aqui que deixou de viver o melhor de Deus? Deixou de viver os sonhos de Deus. Deixou de olhar para frente. De ver um rumo diferente. Talvez você está acostumado a ser Somente isso que você está sendo Deus hoje está mexendo com você Você pode ser mais Você pode dar mais Você pode ir além Você pode construir mais coisas Você pode doar mais de si Você pode deixar Os pesadelos do passado lá no passado você pode construir uma nova vida se você é esta pessoa aqui nessa noite eu quero orar por você se você quer entregar algo para Deus aqui nessa noite e algo desta palavra falou o teu coração eu quero orar por você e como eu sempre faço não chamo você aqui à frente não peço para você se manifestar não nesse momento eu peço para que os outros também fiquem com os olhos fechados, mas eu peço para que eu possa ver, que você levante uma de suas mãos para que eu possa ver e orar por você, se você é essa pessoa que quer isso que nós pregamos, permaneça com a sua mão levantada para que eu possa orar por você amém, amém 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 coloque a mão sobre o teu coração agora Jesus, aqui estão, Senhor Jovens Que entenderam algo Da parte do Senhor nessa noite E eu oro Para que o Senhor abençoe esta vida Para que o Senhor Dê mais para esta vida Que Ele seja mais Que ela, Senhor Possa dar mais de si Possa conquistar mais Possa ir além Possa ser estrutura Para este mundo Jesus Se há coisas no passado Dessas pessoas Que o Senhor apague Que o Senhor trate E que a partir de hoje o Senhor ensine O caminho que deve andar E saindo deste culto Que essa pessoa possa tomar uma decisão Eu creio pai Eu irei ouvir testemunhos do Senhor Que Deus ele possa abençoar a sua vida Que você possa sair cheio do Espírito Santo Cheio da vontade de Deus E se alguma coisa você viu nessa mensagem que você precisa consertar na sua vida? Coloque em prática. Saindo deste culto, haja. Não deixe para depois. Não deixe para amanhã. Faça aquilo que Deus está mandando você fazer. Em nome de Jesus. Amém e amém.